2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode des j'arrête, le podcast série de l'ACS, l'Association Française de critique de série, en partenariat avec Binge Audio. Plus ou moins 30 minutes pour faire le tour d'une série, d'une tendance, des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en compagnie de la Dream Team des Critiques Séries. De la critique, du débat, de la mauvaise foi, des coups de gueule, des coups de cœur, mais promis, garantie, sans spoiler. Next one,
0: next one, next one, next Whoa, wait, one wait, what, wait, 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 wait What, what That's
2: the last one ah Autour de la table aujourd'hui, la délicieuse Marie Turcan de Business Salut.
0: Oh
2: le génial Pierre Langlais de Télérama. C'est gentil, merci. Et l'inénarrable Jean-Maxime Renaud d'AlloCiné. Salut Renaud. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'attaque à un genre phare que tout le monde adore détester. Rire enregistré, acteur en surjeu, décor en carton-pâte et vannes à l'appel, La sitcom est depuis quelques années tombée en disgrâce. La preuve, le roi de la sitcom Chuck Lorre est en train lui-même d'abandonner le navire avec Young Sheldon. Alors fini de rire la sitcom, tout de suite on autopsie un genre mort-vivant. Would you
0: entertain evil thoughts i don't think this part applies to me shh i'm only nine years old most evil doesn't start till puberty how about we lose the bow tie why
3: look around honey no one else is wearing one
0: perhaps i'll start a fast why can't you watch the duck Tales?
2: Vous ne l'avez peut-être pas reconnu mais il s'agit de Sheldon Cooper alias Young Sheldon, la nouveauté de Chuck Lorre qui débarque en ce moment aux états unis Alors chers amis, avant de commencer à disséquer la sitcom, est-ce que vous avez vu Young Sheldon C'est quoi Ça vaut quoi Ça parle de quoi Pierre Le premier épisode en tout cas qui a été d'ailleurs diffusé chez Canal ouais, Plus en Série avance.
3: chez nous euh, et le deuxième euh, donc euh, arrive. Euh, c'est l'histoire, donc de, à la fin des années 80 Si je dis pas de bêtises, de notre ami Sheldon Cooper Dans son enfance, euh, qui a 9 ans Mais qui rentre au lycée, parce qu'il est un petit peu précoce Le garçon, mmh. et donc comment ce type Qui est absolument génial, mais pas très Adapté à la société, et surtout à la jeunesse, va euh, trouver sa place Dans ce bahut, et va euh, Essayer de devenir euh, bah, Ce qu'il est dans la série euh, adulte euh, C'est-à-dire euh, un personnage qui peut être Extrêmement problématique, extrêmement drôle Mais euh, aussi, espérons-le Attachant.
2: Donc en fait, c'est une série dont donc on connaît déjà la fin, c'était une sorte de préquel et je sais, Marie, que tu adores tous ces mots depuis la dernière fois. The prequel, oui
0: on dit plutôt ça ouais. moi je suis, je suis au moins satisfaite d'une chose c'est qu'on a une série avec un petit garçon qui est sur-intelligent et au moins il a le droit d'être super-intelligent c'est pas comme toutes les autres séries où t'as un gamin qui est censé être euh, qui, qui parle comme un, un, un adulte de 25 ans alors tu, tu fait, veux
2: parler euh, des ados de Stranger Things peut-être
0: des ados de Stranger Things <rire>
2: <rire> 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 qui ont une maîtrise en Kierkegaard euh, pour gérer euh, Donc, l'upside down pour
0: ça, down. Euh, pour ça, pour ça euh, intéressant après grosse facilité quoi, dans, le, dans le concept dans l'idée de qu'est-ce qu'on fait après Big Bang Theory bah faisons, euh, faisons un petit Big Bang Theory bis avec, 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 on lui fait prendre des mimiques on, lui, on, fait, on, va, on va surfer un petit peu sur les, sur les blagues, son inadaptation sociale c'est quirkiness
2: Quirkiness, euh, Jean-Maxime es
1: d'accord avec ça Oui je suis d'accord avec ça, Moi, ça me fait surtout beaucoup penser à Malcolm, c'est en ça que la série n'est pas très originale, c'est qu'on l'a déjà vu plusieurs fois avec aussi The Middle, voilà, on est dans un format vraiment équivalent donc c'est pas une grosse prise de risque, mais bon, les audiences prouvent que visiblement ça plaît et ça marche. Alors ça, c'est, c'est,
3: c'est, pas, c'est, c'est pas en plus c'est pas une sitcom, hein. juste tu, ouais, tu l'as sûr. dit,
1: euh, Renan dans, dans le lancement. C'est-à-dire que c'est de la single caméra, hein,
3: comme on dit mmh. en, en français. Euh, c'est-à-dire que il y a pas euh, le dispositif rire. C'est, euh, c'est une vraie un rupture hein, hein, pour toi, voilà. Marie. Et, et mais moi, pour donner rapidement mon avis critique, parce que je, je l'ai pas fait au début, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve qu'il y a une belle tendresse. Il y a quelque chose de, d'assez touchant là-dedans. Moi, je m'attendais à un truc un petit peu méchant, un peu facile, avec comme tu disais Marie, on se paye sa tronche et tout. Malgré tout et je le trouve assez immédiatement touchant ce personnage-là, même s'il peut être détestable là où Sheldon Cooper, dans un premier temps était vraiment fait pour, pour qu'on rigole et c'est qu'après qu'on s'est dit, ah ce type-là, finalement il n'est pas super bien dans ses baskets et du coup il peut être
2: émouvant. Donc Chuck Lorre aurait quitté donc, le rythme de la sitcom, est-ce que c'est moins drôle en fait Young Sheldon, puisqu'il n'y a plus de la sitcom C'est clair
0: bah ouais, et ce qui est marrant, c'est que euh, on dirait qu'il suit un peu le, le chemin de la beaufitude. De le, tu, non mais tu vois, en fait, ouais. il, est, il a fait les sitcoms quand c'était plus trop cool les sitcoms, et maintenant il va vers la, la, la série où c'est plus trop une sitcom et c'est un one camera. Euh, quand c'est plus cool de faire ça et quand c'est un peu cool de revenir à la sitcom. Mmh. Donc on sait pas trop ce qu'il fait, et en même temps ça fonctionne parce qu'à chaque fois il a, il a, il a une sorte de recette miracle qui fait qu'il euh, sait, il sait avoir cette touche de bienveillance, cette petite touche de, de savoir prendre les bons personnages au bon moment. Et, et donc même s'il va à contre-courant de son époque à chaque fois ça fonctionne
2: on, on, il, a, il avait pas commencé exactement par ça parce qu'il a fait une série pour Netflix juste avant qui a été plutôt une cata dis, Disjointed plutôt, euh, oui. ouais, Jean-Maxime, ouais, tu toi tu l'as vu je crois, disjointed. Ouais,
1: disjointed, j'ai tout vu je me suis un peu forcé pour aller au bout euh, la sacré cinqui... rire Marie c'est Turcan, c'est que t'es, t'es tout vu. <rire> Peut-être ouais. que t'avais consommé les, les substances qu'ils vendent dans la série pour pouvoir la suivre jusqu'au bout. Pas coup, du ouais. tout, mais effectivement, ça doit aider.
2: Rapidement, de quoi ça parle Disjointed C'est Cathy Bates, hein, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'est Cathy Bates qui tient en fait une, une boutique de marijuana en Californie, oh puisque là-bas, c'est légal, on peut avoir mmh. une boutique de ah marijuana. Ah bon, d'accord, ça va mieux. Et elle gère ça avec son fils, euh, avec qui elle a des relations un peu compliquées. Et puis, donc, on suit un peu tout. tout, tout c'est un peu presque une comme de bureau en fait, puisqu'on suit toute l'équipe qui travaille
2: dans cette boutique. Et, et pourquoi? justement il, il a changé ce format-là Qu'est-ce que ça apporte le fait que ce soit pas tourné en sitcom et est-ce que celle-ci aurait pu, aurait dû être tournée en sitcom pour que ça marche
1: Elle bah, est un petit peu parce qu'il y a beaucoup de séquences euh, en dessin animé notamment euh, pour essayer de rendre la chose un peu plus moderne sans doute, euh, mais ça fonctionne pas du tout. Soit il faut faire une sitcom qui est vraiment une sitcom avec des vannes toutes les deux minutes euh, Toutes les deux secondes tu veux dire euh, Oui, toutes les deux secondes même euh, mais, euh, mais, mais là on est entre les deux, c'est
2: ça qui marche pas en fait je pense Mmh. Chuck Lorre, euh, Marie le, le disait, c'est un peu la beaufitude. Et au départ, c'est comme ça on, on pourrait le décrire. Ouais,
3: sauf que là où Marie, je contesterais ce que tu as dit, c'est que tu as dit, attention, euh, critique, euh, tu, 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 tu disais euh, il faisait de la sitcom quand c'était déjà plus cool d'en faire. Enfin, il en a fait euh, dès la fin des années 80, début 90, où c'était on ne peut plus cool oui, de oui, faire oui, de oui. la sitcom. Il,
0: il, a, il a continué. Disons qu'avec ouais, Big Data, il a, a continué.
2: Il
3: s'accroche. Hein, c'est un des derniers à s'accrocher au, au ouais, format. Bah, parce il qu'il a, a il a, en a encore deux en cours, en un des, trois euh, même. Ra- ra- dit,
2: rapidement, si on peut raconter le palmarès. Chuck Lorre, c'est quoi les, les grandes séries de Chuck Lorre Donc c'est The Big Bang Theory évidemment. C'est quoi oui, Alors mon
1: ah, oncle Charlie, surmonte si un petit peu, bien sûr. il euh, a commencé à écrire dans roseanne donc ouais. euh, début des années 90. Il n'était pas sa création, euh, mais oui, La sitcom numéro un à ce moment-là. Sybille
3: ouais. je, je vais en rater. Greg, et Greg. Non D'Arma et Greg. D'Arma et Greg.
1: Euh, tout ça, tout, toutes ces
3: séries, tout, alors,
2: tout un patrimoine quand même aujourd'hui très fort de la très sitcom. Fort. Euh, Aujourd'hui, Chuck Lorre, il était plutôt associé à mon oncle Charlie qui, on va le dire, est quand même une sitcom relativement beau, fin, hein, oui, on est, on est totalement dans Oui, on est, on est au-delà du relativement. Quand c'est, même. C'est-à-dire, c'est des mecs entre eux qui parlent de leurs problèmes de, de beat. On peut dire ça hein, pour
0: même. Big Bang Theory aussi, hein, ceci dit. On...
2: Ah, Alors, on va le nuancer, ça, Marie. On va le nuancer. Mais
0: bien sûr, parce que sous couvert. Donc, non, euh, non, 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 non. <rire> je vous
2: vois venir, Mademoiselle Turcan.
0: Mais non, mais bien sûr que si, ceci dit, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus intelligent et de sympathique. Hein, je ne dis pas qu'ils ne sont, sont pas chouettes, ces quatre garçons dans le vent. Mais ce euh, sous couvert d'être un peu moderne, on est, on est dans les mêmes clichés, on est dans Penny, la débile, et, euh, et, euh, et ces quatre, justement, ces quatre garçons qui sont, au départ, présentés comme des garçons inadaptés, mais au fait, on se rend compte que la critique sous la centre, c'est quand même que le monde n'accepte pas les nice guys qui sont trop sympas pour ce monde et que c'est nous qui les comprenons pas, et eux, ils sont trop purs, mais en fait... Ils sont quand même très critiques à l'égard de tout ce qui ne leur ressemble pas. Euh, donc, donc, donc je, je dis ça en ayant vu de 10 bien saisons. C'est hein, une série je, de misanthropes. <rire> j'ai les ai complètement euh, bouffés, ces, <rire> ces épisodes. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, il y, y a quand même un truc très très, très classique euh, qui, euh, qui est assumé par Chuck Lory. d'ailleurs. C'est
2: peut-être euh, ça qui fait son style Chuck Lory C'est le côté très classique, très euh, basique, presque, de la comédie, Jean-Maxime euh, Oui,
1: dans la plupart de ses comédies, il y a quand même un truc en plus c'est qu'il donne, sauf dans « Mon oncle Charlie » et « Big Bang Theory », ça a évolué, un beau rôle aux femmes, quand même, dans la plupart de ses séries. Il y avait aussi, dans les années 90, une maman formidable qu'il a faite, qui était un peu l'ancêtre de Mom dans les, dans les thèmes, dans les thématiques. Euh, On pas parler, il y a Mom
3: également. Oui, hein. oui il y a Mom, de ses grandes réussites. Les sont,
1: sont des personnages féminins. Et eux. en fait, oui, la plupart de ces personnages féminins sont, en plus, assez âgés. C'est aussi le cas dans « Disjointed mmh. ». Dans Mom, il y a quand même la plupart des personnages qui ont plus de 50 ans, enfin, entre 40 et 50 ans. Euh, et ça, dans la sitcom, en fait, c'est assez rare qu'on, qu'on voit déjà des femmes qui soient drôles et euh, dans des rôles principaux, pas secondaires.
2: Donc dans The Big Bang Theory, qui est vraiment son gros succès, et je crois que le succès continue d'ailleurs en ce moment, on est à la 11e saison, si je Ils sont toujours bien. au-dessus de la fameuse barre des 10 millions de téléspectateurs, et largement, ils la franchissent très largement, ils sont à 18 millions régulièrement
3: et tout. Il n'y a que, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi, il doit y avoir que euh, pardon, sur, NCIS, NCIS qui est au-dessus. Hein. Ouais. Je crois que sinon, il n'y a pas d'audience plus forte.
2: On, on parle quoi. quasiment d'un de blockbusters, de sitcom ils il touchent des millions euh, les, les, les acteurs. Est-ce qu'on continue de regarder Pourquoi on regarde Et pourquoi ça marche autant à votre avis euh... C'est quoi C'est le, l'association. Euh, fans de séries égale nerd, donc on se reconnaît tous dans ces personnages-là
3: mais Je ne vais pas revenir à un débat qu'on a eu euh, le mois dernier, mais je, je sens qu'il y a, il y a peut-être aujourd'hui euh, une forme de nostalgie qui fonctionne avec, euh, avec les sitcoms. En gros, c'est le genre historique, c'est le premier, enfin voilà, c'est, Bien sûr, c'est à c'est commencer historiquement, comme c'est ça, le premier. Euh, même si on appelait ça tantôt soap, tantôt, tantôt sitcom à l'époque, mais, mais ce, cet enregistrement en public qui se faisait à New York dans les studios de radio, mmh. avec les rires, etc. Alors euh, là aussi, il y a presque une émission entière à faire sur la nature du rire, parce que Chuck Lorre dit que lui, euh, c'est jamais applause c'est jamais, c'est les gens rient vraiment. Alors c'est, c'est
2: de c'est la captation de rire exactement. et c'est pas la fameuse love box, la, la machine à rire, voilà. qui est une sorte de mystère à Oli, dans le milieu de la série.
3: C'est du public et donc c'est vrai que il y a aujourd'hui les, les bonnes sitcoms surtout sont tellement rares que quand on en a. C'est un vrai plaisir, parce que c'est, c'est autre chose. C'est, c'est un rythme qui n'a rien à voir, ça va à 2000 à l'heure, c'est que des one-liners quasiment, c'est que des trucs où on doit rire à chaque réplique. Et c'est vrai que ça peut paraître vieux jeu et complètement, complètement à l'ouest par rapport au succès mm-hmm. de séries comme Louis et tout ce qui a suivi euh, les Better Things aujourd'hui et tout qui sont d'une intelligence un milliard de fois supérieure mais c'est un genre en soi et qui fonctionne ouais, encore.
0: C'est rassurant. Tu Là, te sens vieux jeu Marie c'est en c'est regardant The Big Bang me Theory me Tu je, te sens vintage ouais, un peu sens, En vrai je me sens rassurée. Je me sens dans un petit endroit où je, je sais ce qui va se passer, comment ça va se passer je vais avoir deux trois lignes qui vont me faire rire euh, pendant 20 minutes. Je... Et 20
2: c'est... minutes, c'est parfois les épisodes sans la publicité, c'est 15 minutes, 12 minutes, ouais, parfois. C'est... c'est vraiment... C'est
0: court, c'est... Euh, c'est euh... C'est de la consommation de base, mais qui est, euh, qui est intelligemment faite. Et ça, pour le, on ne peut pas lui enlever. Il euh, y a quand même quelque chose pour réussir à, à, à toucher 18 millions de personnes. Tu dois forcément toucher différents spectres de la population. Et c'est ce qu'arrivait à faire Modern Family également, qui, qui est,
2: n'est pas une sitcom. N'est pas une
0: sitcom, hein. qui est une, une, un documentaire. Donc il y a des personnages qui regardent la face cam. Euh, ça fait neuf saisons qu'ils sont là, et, euh, et ils arrivent quand même à. à bah, c'est ta famille aussi. C'est, c'est une famille un peu différente, mais ils arrivent à transcender les barrières euh, je dirais, euh, démographiques. Et, euh, et, à, et à parler au, au plus grand nombre et c'est pour ça qu'elles ont réussi à s'installer dans la longueur, d'ailleurs elles sont sorties à deux ans d'écart donc euh, c'était à cette période-là à peu près
2: Mais est-ce que justement la force de ces séries-là c'est de ne pas avoir accentué quelque chose qui est en train de se perdre dans la série télé qui est la fonction de quotidien, c'est-à-dire que on retrouve ces personnages semaine après semaine parce que justement le seul intérêt c'est de les retrouver, ils n'ont rien d'autre à raconter c'est un peu le, le, le rendez-vous, est-ce que c'est comme ça qu'on consomme les sitcoms aujourd'hui, Jean-Maxime
1: euh, Oui et d'ailleurs euh, la preuve que la sitcom n'est pas morte c'est que Netflix en fait. C'est un peu le truc, voilà, Netflix en fait. Netflix le fait, c'est que ah, tout va bien. Ah, voilà, c'est y a ça. un public en tout cas. Ouais. Il y a un public et d'ailleurs on disait, euh, est-ce que ça touche toutes les couches de la population Oui, d'autant plus que The Big Bang Theory, c'est une série on se dit on pourrait se dire que ça s'adresse aux jeunes. Et en fait, euh, CBS c'est une chaîne quand même très âgée, la moyenne d'âge doit être 65 ans. Il y a énormément de personnes âgées qui regardent cette série. Et effectivement ça, ça vient aussi du fait qu'ils sont là depuis 10 ans oui. Et je pense qu'il y a plus de sitcoms qui, Même de très bonnes sitcoms qui vont commencer dans les années à venir Qui dureront aussi longtemps oui.
3: ouais. Et puis c'est ce que tu sous-entendais Renaud. Alors d'une part les sitcoms restent parmi les quelques rares genres Qui continuent à faire des saisons de 22-23 épisodes mmh contrairement au reste des séries qui ont tendance à réduire les choses, ce qui, ce qui en dit long sur cette quotidienneté. Euh, et puis, il y a, euh, c'est le genre codifié. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a euh, ces 3-4 décors, euh, le salon, euh, la chambre, euh, le café du coin. Alors, c'est la cantoche pour The Big Bang Theory. Ça peut être un bar comme dans Hawaii, Matthew Mother ou un café comme dans Friends. Mm. Et, et il y a finalement quelque chose de, d'hyper rassurant dans, euh, dans ce, ce truc qui est extrêmement codifié avec les virgules musicales, les ouvertures de portes, les fermetures de portes, comme au théâtre de boulevard finalement. Et c'est vrai que c'est peut-être là que le public plus âgé s'y retrouve, c'est qu'effectivement, ce sont des codes qui datent de, du 18-19e siècle. Ce
0: qui serait intéressant de, de, de regarder aussi, c'est la, comment survit la sitcom à l'ère du, binge, du binge-watching. Donc, on vous avait dit que Netflix en part on a One Day at a Time, c'est ça. Et la, et la fête à la maison 20 ans après. Voilà, The et qui mmh. ont été des, des énormes succès. Alors, en même temps, on dit que ces séries-là nous plaisent parce que... C'est c'est un quotidien et qu'on revient chaque semaine les voir mais en même, temps, euh, en même temps, les gens les binge-watchent sur, euh, sur Netflix. Mais
2: je crois que ce n'est pas binge-watchable. Je crois qu'enchaîner en, plusieurs je suis épisodes en, enchaîner plusieurs épisodes de The Big Bang Theory, enchaîner plusieurs épisodes de sitcom, on ne voit plus fait. que la mécanique. Je l'ai fait et je, et je
0: pense que les séries comme The Office et Friends qui sont, euh, qui sont sur Netflix en ce moment, euh, The Office, ce n'est pas, t- pas une mmh, sitcom, mais sont binge-watchées, très clairement.
1: Et même en sortant de Netflix, euh, sur les chaînes françaises, Big Bang Theory, elle, elle a marché au bout d'un moment parce que les différentes chaînes, énergie 12 et compagnie qui les diffusaient, diffuser ça de 8h du matin à 14h
2: sympa. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui le public il a besoin de rentrer petit à petit dans les codes pour apprécier C'est ça aussi C'est que le binge-watching permet ça
0: bah Non, ce serait qu'en fait tout est binge-watchable. Et tout est euh, bingeable, c'est ça. Tout que tu est bingeable <rire> et en plus euh, c'est, 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 pas, c'est pas forcément cette... Si, peut-être que c'est quand même le quotidien rassurant, mais c'est, euh, c'est concentré sur un petit moment ou alors où tu peux toujours les retrouver, où tu, tu te dis euh... moi j'avoue que parfois je me dis c'est, c'est cool il y a Friends sur Netflix, si jamais ça va pas je peux, peux me regarder un épisode.
2: Mais justement ça revient aussi à l'origine donc, de la sitcom I Love Lucy, l'une 1951 l'une des premières sitcoms, il y avait quand même dans cette sitcom un fond légèrement réactionnaire c'est-à-dire Lucie qui était censée être le personnage qui fait dériver toute la société, qui emmerde son mari à chaque fois elle était remise dans le droit chemin parce que la structure de la sitcom oblige qu'il n'y ait pas de suite entre chaque épisode. Enfin, elle...
3: Réactionnaire ou révélateur de la société de l'époque mais
2: Bien sûr, mais, mais c'est, le, oui. c'est, c'est le corrélateur Mais est-ce qu'aujourd'hui une série comme, comme The Big Bang Theory, elle n'est pas un tout petit peu réac par rapport bah, à l'époque
3: Elle a senti le coup quand même, hein. on peut reconnaître ça à Chuck on peut toujours dire hein, le mec, il allait piquer l'idée de The IT Crowd de l'autre côté de l'Atlantique, mmh. mais c'était qu'un an avant, donc il avait sans doute déjà commencé à travailler sur du pas bon exactement théorique. la même chose, même humour. Oui, mais en tout cas, il a mis le doigt sur ce qu'allait devenir une énorme mode et qui aujourd'hui n'est même plus un phénomène, on a faut arrêter de dire les geeks, c'est chic, c'est fini. Hein, c'est un social, ouais. euh, et il a mis le doigt là-dessus. Alors après, la série est devenue un peu autre chose, mais il a mis le doigt là-dessus, donc faut reconnaître au moins à Chuck Lorre le, outre le fait que c'est un artisan absolument impeccable, c'est-à-dire mmh. qu'il connaît le, il maîtrise la sitcom comme personne hein, je crois aujourd'hui à la télé- Il a un, un rythme Marquette. d'écriture
2: qui est complètement a- dingue. Hein. Absolument,
3: il faut lui reconnaître de savoir quand même mettre le doigt sur un truc parce que si on regarde bien Mom on se dit bah en fait il a été un petit peu en avance. Il, c'est, il, c'est, ces deux femmes-là, ces deux personnages féminins, féminins-là et, et ceux dont parle la série. Il a peut-être été un peu malin, Laurie aussi, de se dire alors, je dis pas cynique de se dire voilà c'est le moment de parler de ce genre de, de, S- de
2: moments on est quand même un tout petit peu à l'écart c'est pas il il en est vraiment que le producteur et il est euh, si oui, vous mais voulez dire, mais je suis un encart sans gardien. le
3: nom de Chuck Lorre ça va pas pareil mais
2: hein. est-ce que The Big Bang Theory aujourd'hui avec donc ces personnages qui tournent en rond euh, l'ajout de personnages féminins est-ce que cette série a encore quelque chose à raconter Marie
0: je pense je que ça j'ai lâché. Fait, je pense que ça fait fort longtemps qu'elle a plus rien à raconter et je pense que c'est, c'est une, c'était une belle prouesse et c'est en ça qu'il est très intelligent de rajouter ces personnages féminins parce que comme ça on a tous pu dire, wow, regardez, c'est plus quatre mecs, c'est quatre mecs avec leurs femmes. Bon, non, en fait, non, vraiment, c'est encore quatre mecs et euh, les, les femmes sont encore débiles. Et, euh, quoi, non, mais quoi ah, sont, a...
2: Elles sont quand même, Bernadette, c'est un personnage qui est plus intéressant et plus touchant. Bah, si elle est formidable. Alors, mais son histoire point... d'amour avec Sheldon, y a quand même, mais... il se passe quand même quelque non, chose. c'est
0: Amy Sheldon. Euh, pardon, c'est Amy, ouais, Justement, Amy, elle est euh, un personnage de scientifique qui, en fait, n'est mu que par l'envie d'être plus féminine, de plaire à son homme. Bernadette, elle est euh, obsédée par l'idée de fonder une famille avec son mec et Penny, elle est toujours con. Donc, ne c'est vraiment plus à rien non mais, non, mais je veux dire, c'est, mais, c'est, mais encore une fois, c'est, c'est très intelligent. C'est, ça a été, c'est, c'est savoir sentir le bon moment pour dire bon, ça fait trois saisons qu'on est qu'avec. Pour élargir. Euh... Opouille, on va, euh, pardon, euh, on, va, on va, on va, on va faire revenir d'autres, euh, du, du, un vent de fraîcheur. Euh, mais, mais, mais ça va pas forcément au delà. C'est juste, c'est, c'est, bon, c'est, c'est très intelligent et c'est bien fait. Et je pense qu'il va pouvoir continuer à faire ça longtemps. Euh, ça ne m'étonne pas qu'il soit que producteur sur mom parce que je trouve un peu à part cette série par rapport en terme à de structure. son autre. Euh...
2: Jean-Maxime, tu es d'accord avec Marie Ça tourne en rond bah, Je ne regarde
1: plus Big Bang Theory, donc euh, Merci oui, ça, ça tournait en rond il y a quelques années et visiblement ça tourne toujours en rond. Oui, mais est-ce que
3: c'est pas aussi une des choses qu'on aime bien dans la sitcom, c'est que ça tourne en rond C'est-à-dire que oui. le principe même de cette comédie-là, c'est d'avoir des personnages qui sont euh, disons, euh, stéréotypées. Et, et la vraie question qu'on se pose, c'est on rit euh, de leurs stéréotypes. Est-ce que, si on les fait évoluer, on peut encore rire avec ces personnages-là s'ils sortent des cases dans lesquelles ils ont été mis au début Donc Alors, c'est bien un des enjeux centraux bah, de la sitcom. je trouve sitcom.
0: que Friends, par exemple, a réussi à s'affranchir de, de des, des stéréotypes du départ pour les faire, pour faire un peu évoluer ces personnages, quitte à les changer. C'était pas forcément une bonne chose et parfois il, c'était il, un il peu incohérent.
2: Quasi, il il absolument pas les personnages de Friends. Mais bien sûr que Entre si. le premier et dernier épisode, il ne leur est arrivé quasiment rien si ce n'est que euh, ils ont
0: tous, euh, ils ont un enfant John... sert à rien. Bah, Joe est devenu complètement stupide. Mais alors il était déjà devenu... non, oui, il... non, il n'était pas oui, stupide. Il a... il...
2: Ça c'est ton fantasme, Marie, qui fait <rire> que tu l'as projeté sur Joe, mais il, il était, était stupide. Tu right, me
0: connais si bien. <rire> mais... Je... mais non, et euh, Chandler a... a complètement changé également. Il y a quand même eu une, une modification mm-hmm. qui a... n'est pas la même dans les séries de, de... de Chuck Lorre.
1: Mais je crois qu'on n'a pas envie que les personnages évoluent en fait. Quand ça arrive, quand les sites comme le font, finalement, c'est ça vraiment... passe mal et souvent ça les précipite c'est le vers
3: la de... fin. C'est Barney, terrible erreur historique d'avoir fait changer Barney. D'ailleurs, ils se sont rendus compte, ils ont fait rétro-pédalage à fond. Mais Barnet, il fallait qu'il reste un gros macho lourdeau bourrin. Dès le moment où ils ont voulu le faire rendre plus sensible, etc., le faire tomber amoureux, etc., et ça marchait plus, quoi.
2: Le problème, est-ce que c'est pas l'arrivée de nouvelles comédies qui sont des comédies plus trash, qui sont des comédies plus réalistes aussi Et la question, c'est est-ce qu'on a envie de comédies réalistes, type Broad City, Louis, qui sont évidemment plus politiques Est-ce que ces, ces, ces séries-là, ces comédies-là, qui sont tournées encore une fois en une seule caméra, dans les rues, avec un dispositif moins théâtral, est-ce qu'elles n'ont pas tué la sitcom non, pense, ouais. pas du tout.
0: Ouais, non, pas du tout. Elle, elle l'a peut-être tué pour nous, nous euh, mais nous, mmh. les, le peuple de gauche qui, euh, qui regardons <rire> des séries intellectuelles. Le peuple de gauche. <rire> mais sinon, euh, il mais, si, mais y a 18 millions de téléspectateurs qui regardent les Mysteries chaque et y en semaine. C'est 100 000 et qui regardent Louis. Donc euh... tout, et, voilà, et tout autant qui regardent NCIS et tout autant qui ont regardé euh, Quantico et, euh, et Grey's Anatomy. Donc, il faut, 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 faut oui. remettre les faut choses dans leur contexte. Bulles, voilà. mmh. un, un tout petit peu. Ça ne nous empêche pas, nous, d'être critiques et de voir quand même une vague de nouvelles séries euh, qui. Qui est, ne, ne peuvent plus tomber sous le coup du saut de la comédie euh, à proprement parler. Quand tu cites Louis ou, euh, euh, City. ou Atlanta, ou à enfin, ou City c'est, c'est, bon, City c'est un peu plus drôle, mais c'est, c'est quand même toutes ces dramédies qui. qui... C'est un moquerie ma présence. À moins, à ma
2: présence, je ne construis pas la dramédie Parce que bon, bref, ça c'est un problème entre nous, D'accord, on en parlera hors micro.
1: Mais quand même, il y a un problème aussi du côté des scénaristes. En fait, c'est que maintenant, les jeunes scénaristes n'ont pas envie de faire de la sitcom. Du coup, elles se renouvellent pas. Ils préfèrent faire du Louis ou autre. Bon, pour le pour le coup, c'est pas un jeune scénariste. Louis, mais Et Broad City, voilà, des jeunes scénaristes qui auraient pu écrire une sitcom, ils ont préféré faire une série du cap que personne ne regarde. Euh, donc, il n'y a pas de renouvellement sur les grandes séries grand public. Et... Pardon,
3: j'allais, j'allais suivre en disant et en, en plus à l'époque où la série alors aux américains ça fait un petit moment que, que, qu'il y a un prestige de la série télé mais mondialement a obtenu un prestige euh, les, les prix dans les grandes récompenses remis euh, à des sitcoms c'est rarissime alors euh, notre ami Jim Parsons justement on en a, on a eu quelques-uns les acteurs peuvent encore s'en oui. sortir mais la meilleure série c'est pas demain la veille que la meilleure série, ça va être une sitcom. Euh,
2: euh, Alison Janney du... a eu quelques prix, je crois. Oui, moi. voilà, mmh. les
3: comédiens peuvent s'en sortir parce que c'est vrai que c'est un travail absolument remarquable. Euh, c'est un travail de technicien pur et dur que de à... que, que jouer dans une sitcom euh, qui n'est pas euh, d'ailleurs donné à tout le monde. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le prestige c'est euh, le, la comédie dramatique, appelons-la comme on veut, mais en tout cas, c'est cette nouvelle forme où on ne sait plus trop genre Atlanta et qu'on sort, on ne sait plus trop s'il faut rire ou pleurer.
2: Et le problème ne vient-il pas du fait que la sitcom, on voit trop le produit, on voit la mode de production et pas l'auteur Est-ce que c'est ça le problème Là, je vous ai posé une colle, <rire> je vous vois réfléchir, c'est d'une non, beauté. C'est non,
0: que tu développes ta pensée.
2: C'est-à-dire que est-ce que le problème ne vient pas du fait que la sitcom, on voit le mode de production, le travail à la chaîne, la production face à un public, Mais le tu veux rendu dire que chaque dans
0: semaine Est-ce qu'à notre époque, euh, on n'accepte plus de, de voir ces grosses ficelles
2: Voilà, ou est-ce, ou est-ce qu'on privilégierait la forme de l'auteur, l'artiste, l'auteur qui est derrière la comédie Mais
0: mmh.
3: pourquoi on ne pourrait pas faire une sitcom d'auteur Pourquoi ouais, il ne pourrait ça, pas c'est... y non, avoir des choses à Et c'est ce qu'a fait Louis Siquet. c'est pas que, exactement une sitcom. Alors, est-ce que c'est Horace et Pitt c'est un décor fixe, c'est une sitcom d'auteur, alors qui est à moitié foutraque voilà. enfin, voilà. Mais quand même, Mais il y a pas ça ce démontre processus qu'on pourrait casser c'est ça.
2: cette mise en avant de l'artifice, du système de production. Ce qui est quand même, on l'a, on l'a dit plusieurs fois, la sitcom elle est quand même extrêmement rythmée et structurée, avec des phases très connues. Est-ce que Mais. c'est ça le problème aujourd'hui Est-ce qu'on ne reconnaît pas Il y a un problème entre l'industrie et l'auteur. Est-ce que la sitcom elle est trop industrielle pour être bah, une pour la critique d'auteur. En tout cas, je reviens à ce que disait ouais. Marie pour mmh. la critique.
0: Ou alors c'est le fond qui suit pas. On est, euh, si on arrivait à avoir avec, avec cette forme... De, de dire quelque chose de politique par exemple tu fais une sitcom sur, euh, sur vraiment les années Trump ça pourrait vraiment marcher si tu, si tu fais un mais est-ce qu'on Van accepterait Newman, les, les,
2: les, les la côté artificielle le,
0: ouais ouais je pense que la forme suive, euh, ne serait pas du tout une barrière je pense et vive, alors et au contraire bah, c'est, c'est, pas, une c'est une pas, pas une sitcom oui mais enfin, on, enfin, on en est pas faire. loin quand même il manque vraiment ce rire
2: enregistré en tout ouais, cas ouais. ce rire du public qui assume le théâtre est quand même très important moi je crois
0: à quelque chose à la frontière entre le stand-up politique et la sitcom à mon avis ça peut venir et Michael Show,
3: hein. oui. c'est ce qu'a fait le car Michael Show, alors n'est oui. pas connu en France, etc. Ouais. Mais c'est, des, c'est une famille assise dans un salon pour dire chose simplement, mmh. qui débatte de la politique, mmh. qui débattent de politique. Alors ça, ça vient d'être annulé, hein, si tu ne dis pas de oui, bêtises, annulé, hein. ouais. ça a été annulé. Mais et puis c'est tellement, c'est, c'est tellement pas exportable ni rien du tout, parce que ça, ça, ça cumule les défauts pour être diffusé en France. C'est une sitcom, c'est une black sitcom, donc c'est une famille afro-américaine. Et ça ne fait c'est que ça. des
2: références politiques américaines. Voilà, le pop donc, culture ça américaine. Va être
3: difficile de la voir chez nous.
2: Est-ce que l'anomalie dans tout ça, dans Chuck Lorre, c'est pas Mom, donc qui est que produit? par Chuck Lorre qui raconte donc le quotidien à nouveau entre une fille et sa mère toutes, toutes deux en riab et qui vont s'affronter à chaque épisode en tout cas tenter de devenir meilleure qui est l'un des sujets phares de Mom et qui est aussi une série quand même très politique. Est-ce qu'elle est féministe pour toi Marie Oui,
0: ouais, et je pense que c'est la première fois qu'on a essayé de parler aux femmes, enfin que lui a essayé de parler aux femmes avec une de ses séries je ne suis, suis pas persuadée que le public de, de mon oncle Charlie soit très très féminin, <rire> euh, ce qui ne ce qui veut pas dire que le public de Mom est très féminin, euh, je pense qu'il l'est beaucoup plus, ça ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui regardent doit... Regarde, oui, il y a un, un trait
2: d'identification plus fort.
0: Oui, et puis comme a dit Jean-Maxime, c'est quand même assez impressionnant de réussir à caster des femmes d'un certain âge et de ne pas s'arrêter à, euh, à un, un palier de 30 ans. Je trouve que euh, c'est, c'est, euh, c'est un grand marqueur et c'est un grand ovni quand même dans, la, dans, dans ce qui s'est passé ces il dernières une, années. Il y a surtout une forme
2: de tragédie dans, dans la série qui est plusieurs fois répétée. Jean-Maxime, c'est ce qui fait la force, c'est ce mélange entre comédie et drame de mom.
1: Oui, justement, on parle des séries du câble qui sont parfois plus... Euh dramatique que drôle euh, dans le format comédie et là justement on est entre les deux, on a beaucoup de vannes ce qui fait le sel des sitcoms habituels mais on a aussi des moments vraiment durs où on rigole pas il y a toujours une blague qui finit par arriver au bout d'un moment mais euh, voilà des personnages qui meurent et on en parle vraiment ce pas un truc qui arrive comme ça, euh, en fond. C'est des
0: vannes plus trash, aussi. Mm.
1: Il y a deux trucs qui, qui sont intéressants. Euh, un, alors juste, aparté, euh,
3: on parle de personnages plus âgés, mais quand même, une des sitcoms les plus connues aux états unis peut-être aussi dans le monde, c'est les Golden Girls. Euh, mm. Et elles sont pas toutes jeunes. Euh, il y en a eu d'autres, d'ailleurs, euh, ensuite. Euh, et, et pour ce qui est de mom euh, c'est peut-être pas une série de Chuck Lorre, mais ça pourrait être curieusement une des plus personnelles, parce que lui-même est un ancien alcoolique. et il a... C'est ce qui fait qu'il a doute... validé le projet, d'ailleurs. Oui, il y a sans doute quelque chose dans cette souffrance qu'expriment les personnages, et lui-même d'ailleurs le dit, que écrire toutes ces blagues et tout, c'est aussi une forme de, de thérapie, une forme de... Il y a une souffrance dans, dans, qui se dégage de ce personnage, il suffit de le rencontrer pour comprendre que c'est un gars qui est quand même un peu torturé, et peut-être que Mom est... Paradoxalement, quelque chose qui doit le toucher lui émotionnellement plus fort que mon oncle Charlie ou, ou The Big Bang Theory.
2: Alors, on, on se demandait si, si la sitcom pouvait être politique. Et ben, ça tombe bien parce qu'en ce moment, elle l'est énormément grâce à eux.
0: Grace, okay, so you need to take my new profile pic, okay? But wait until I do something adorable. Come on, Karen, it's our turn. Care. Is she asleep? Wait, it could be a trap.
1: A smaller Karen might shoot out of her mouth and bite your face off.
2: Un extrait du retour de Will and Grace. Alors là, on a tout. On a les acteurs en surjeu, les rires du public, une vanne quasiment à chaque phrase. Est-ce que vous l'avez suivi ce retour de Will and Grace ce Revival de Will and Grace <rire> on, off,
3: on off, j'ai vu euh, trois épisodes Je crois le premier, il euh, y en a un dont as dit beaucoup de bien sur Twitter Donc je l'ai regardé, mais c'était un tout récent hein, C'était la semaine dernière il me semble euh, Parce qu'il y avait aussi euh, la réaction euh, Ils ont réussi déjà à glisser des ventes sur Weinstein mm. euh, Et donc euh, Mais c'est d'ailleurs pour revenir Sur ce que je disais tout à l'heure très brièvement C'est peut-être un des soucis de la sitcom C'est que le premier épisode du retour de Will and Grace Ça bombarde sur Trump en permanence mm. Mais comme c'est de la blague comme ça va très vite, comme c'est assez frontal, c'est pas très fin, mais ça marche, hein. mm-hmm. mais c'est assez frontal, bah peut-être que finalement ça n'a pas le même effet qu'une euh,
2: série qui serait politique, qui serait plus euh, grave, si j'ose dire, même dans son et humour. Elle est plus pop, finalement, mm-hmm. c'est ça Marie, tu as vu « Suivey Will Pas du tout. Ça ne t'intéresse pas ça du <rire> tout
0: <rire> Non, mais maintenant que vous le dites, ça m'intéresse. On est ravis. Je, je m'attendais pas à rire et j'ai ri. Voilà. Je tiens à le dire.
2: C'est-à-dire que ce qui était quand même très fort avec Will and Grace, c'est qu'elle a, été, donc elle a, elle a, elle a existé pendant huit saisons. Elle a développé petit à petit la culture gay à la télévision américaine de manière quand même du bout des doigts, on va être très clair. Et puis là, elle revient plus frontale, plus évidente, plus capable de montrer des choses qu'on ne voyait pas. Il faut quand même se rendre compte que dans Will and Grace, dans les huit premières saisons, on ne voit quasiment jamais Will embrasser un autre garçon. Donc ça, c'est quand même... Et là, tout d'un coup, on y va et ça ne leur pose aucun problème. Mais surtout, ce, ce revival, ce retour, il parle de vieillissement des personnages et puis surtout de l'Amérique de Trump.
1: C'était un ovni à son époque, elle critiquait déjà la politique euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, euh, et ça marchait, elle les a diffusées après Friends, elle, arrivait à, 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 elle pouvait se permettre de faire pas mal de choses déjà à l'époque, mais aujourd'hui elle est totalement dans son époque, elle était un ovni avant, maintenant elle est dans son époque, et effectivement ils peuvent se permettre beaucoup de choses, avoir des blagues assez trash euh, en politique, et ça passe très bien parce que je pense que les gens qui regardent cette série de toute façon à la base ils sont acquis à, sont, à la ils sont voilà, acquis, hein. c'est ça. Ouais. Et la culture gay donc, qui s'est développée entre-temps à la télévision, euh, maintenant elle est beaucoup mieux acceptée évidemment. Donc là aussi, ils peuvent aller plus loin.
3: Ils ont quand même un truc qui est somme toute assez rare, hein, c'est qu'ils ont un personnage pro-Trump.
2: Mmh, Et ils ont dans les cœur, quatre, hein.
3: voilà, un personnage pro-Trump, ce qui est bon, évidemment ce qui est plus facile pour amener les blagues. Mais du coup, c'est, c'est intéressant de voir comment ils peuvent jouer avec cette
2: dynamique. Et surtout, donc, ils tournent quasiment toutes les semaines. Il y, un, il y a un effet très rapide. Là, ils ont rebondi sur Weinstein donc, dans l'un des derniers épisodes diffusés où Karen se, se moquait du fait que tout le monde découvre que Weinstein était un salaud. Ils ont rebondi sur l'affaire de Trump à Puerto Rico où elle faisait des références. C'est toujours un travail. Le jeter de... de sopalin. De sopalin. C'est toujours un travail délicat de, de référence. Est-ce que c'est justement ça, la force de de ces nouvelles sitcoms Est-ce que c'est pour ça que la sitcom est en train de revenir C'est que l'actualité va tellement vite qu'aujourd'hui, on a besoin de séries hyper réactives et l'hyper réactivité, c'est la sitcom, c'est la théâtralité et l'animation.
0: C'était ce qu'on était en train de dire du coup. Voilà, finalement, vous êtes en train de me dire que Will Grace, c'est la série qui, qui, qui sera politique, c'est la sitcom politique qu'on attend et qui peut réagir à l'actualité. Je suis ravie, je vais devoir la regarder. On peut
3: attendre de la sitcom qu'elle soit l'équivalent de la caricature de presse, c'est-à-dire que de pouvoir réagir rapidement en exagérant les choses.
2: Mais est-ce que la limite, ce ne serait pas que justement, ils deviennent des, des pur éditorialiste et qu'il s'agisse simplement d'enchaîner les vannes. Il y a quand même des personnages et des structures et des histoires dans Will and Grace. Donc on a des, des vannes au service quand même d'histoires et de personnages et d'émotions.
3: Oui mais la structure peut elle rester, euh, sous, la structure peut être déterminée en avance mmh. et c'est les blagues ensuite que je pense les scénaristes vont rajouter
1: au moment du tournage quasiment. Jean-Maxime oui je pense qu'ils vont se calmer là-dessus, c'était aussi pour faire parler je pense, se faire buzzer. Mmh. Euh, on en parle justement grâce à ça plus que grâce à la qualité de la série. Euh, et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais la série elle est revenue aussi parce qu'à un moment donné, l'équipe a fait euh, une, une campagne lar... pour Hilary. Voilà, une campagne pour Hilary. Euh... Euh, un petit spot de 5 minutes qui a beaucoup plu, qui a été très vu sur Youtube et ça leur a donné l'idée de, de relancer la série
0: Oui c'est, c'est ça, il ne faut pas non plus tomber dans la facilité et se dire que, en fait, que comme tout le monde parle de politique, c'est quand même hyper facile aujourd'hui de faire une blague sur Trump dans un dîner ou dans une série euh, Les leurs sont là quand où... même très très
2: bonnes à chaque fois elles sont ouais. quand même très ouais, bien ouais, écrites mais, et...
0: oui, oui je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas bien écrites hein, mais, mais tu vois le SNL en fait, en fait ouais. énormément tout chaque semaine donc euh, je, ça, ça vaut quand même pas une série comme Atlanta qui va te montrer un quotidien et qui va te parler beaucoup plus de l'Amérique, même de Trump, que, euh, qu'une, qu'une série qui fera trois vannes euh, que ton oncle pourrait faire au dîner.
2: On en parlait tout à l'heure pour le, le fait que Netflix s'intéresse à la sitcom. Alors L'argument de Netflix, c'est de dire sitcom, Netflix est le lieu de toutes les séries, donc il fallait s'intéresser à tous les genres. d'où la sitcom. Ça a commencé avec La fête à la maison 20 ans après, qui est la série préférée de Pierre, évidemment. Absolument. Alors là, on a affaire à une sorte de, de, d'objet étrange. On est Complètement dans la culture doudou avec. Euh, ah mais je à reviens à ce que je disais après. au
3: début de cette émission, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la sitcom qui est de l'ordre de la nostalgie. Et là, ça joue à fond là-dessus. Et d'ailleurs, Will and Grace joue aussi là-dessus, et il y en aura d'autres, euh, des, des retours de sites eh, comme. Mais Will pas là, c'est exactement nostalgique.
2: C'est-à-dire qu'il y a non, quand même un jeu, de... ils ont vieilli, ils sont moches. Non, ils non, sont non mais nostalgique
3: au sens où, et je suis désolé, il y a une partie importante du public de, du, du Will and Grace d'aujourd'hui qui est le public d'origine. Et au sens nostalgique aussi, au sens où c'est des séries, euh, moi je, je, ça, ça c'est bien, ça me rajeunit, mais j'ai grandi avec Friends, c'est-à-dire que c'est aussi un genre qu'on regarde peut-être plus tôt que les drames complexes, mmh. et voilà, on regarde très vite des sitcoms, et, p- et la fête à la maison c'est la série familiale, mais qui est, qui est d'ailleurs moi je outrageusement familiale pas née. Moi, pas née, <rire> moi je la regardais mais euh, en pointillé, <rire> mais hey, je look... Pardon, ah oui, après, mais ça, euh... Je voulais vivre à
1: San Francisco c'est bel et pas, pas là, bon. Après pourquoi aussi Netflix fait ça, et les autres chaînes continuent à en produire, même si ça marche moins, c'est parce que ça coûte pas cher mmh. euh, Comme le disait Pierre tout à l'heure, il peu de décor, etc. Les acteurs, pour peu qu'ils ne soient pas très connus, ne coûtent pas non plus très cher au début, sauf dans un cas comme b Bang Theory, où là, pour oui, le coup, euh, un max. Voilà, ça devient compliqué. Euh, donc, euh, la sitcom, elle continue aussi
2: parce que ça coûte pas cher, ça remplit les grilles. Il y a une euh... forme de connivence avec le public, il y a vraiment ça dans la fête à la maison. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils jouent pour nous, ils nous font des clins d'œil en permanence.
1: Moi, je ressentais ça beaucoup. On n'en a pas parlé jusqu'ici de Two Broke Girls,
2: euh,
1: effectivement. Euh, que beaucoup de gens détestent. Moi, je l'aime beaucoup. Et justement, un des trucs que j'aimais dans cette série, c'est qu'on sentait les acteurs s'éclater entre eux, parfois même ils en fond, on les voyait, mais c'est pas grave, ça a à la connivence avec le public. On savait parfois les blagues qu'ils allaient donner
2: avant de les donner, mais ça fonctionnait quand même. On n'a pas parlé également d'une série qui s'appelle One Day at a Time, un jour après l'autre. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Ah ouais, non, euh, non, ça s'appelle pas comme. Ah, un la... One Day at a Time, en tout ouais, cas, qui est ouais, la reprise attends. en fait d'une série des années 70, euh, remis au goût du jour ici. On y parle de féminisme, mmh. d'homosexualité, de d'immigration, de problèmes, des problèmes de, la, de, la, de l'intégration des Mexicains aux États-Unis et de la montée de l'Amérique de Trump. Est-ce que vous l'avez regardé Pourquoi c'est si bien que ça Et pourquoi il faut convaincre les gens de la regarder, même s'il y a des rires enregistrés
0: Bah justement, je me demande pourquoi est-ce qu'il faut convaincre les gens de la regarder, j'ai l'impression que ça marche pas. Personne n'en parle trop. Euh, pourtant c'est bien. Pourtant c'est bien. Et justement, Stagion, est-ce que hein. j'ai l'impression que c'est fin en fait et que du coup, euh, ça, ça casse un petit peu le principe de la, justement ce pacte de. Tu as ta petite larme à la bourrine. fin Je bah, jusqu'à la fin.
2: Ah moi j'ai eu ma petite larme. Okay. La <rire> c'est une, une t'a séquence de
0: prom eu. night. Ça t'aura eu alors ah bah oui. Ça.
1: C'est quand oui. même une série qui est produite par Norman Lear qui est un peu euh, euh, la star avant euh, Chuck de la sitcom il avait fait All in the Family dans les années mm-hmm. 60-70 des trucs qui ne sont jamais arrivés hein, voilà. chez nous et One Day at a Time c'est l'adaptation d'une série des années 70 qui pour le coup n'a pas été très connue et n'a pas très bien marché non plus aux états unis euh, Mais comme celle ont... hein, voilà je pense fin...
3: saison 2 <rire> ou pas de saison 2 One Day at oui, a si Time si, oui si, bien oui sûr, elle ouais. arrive bientôt ouais. Mais pardon ce qu'on n'a pas précisé c'est que la série d'origine c'est les blancs mm-hmm. euh, et, et du coup il y a eu ils ont, ils ont évidemment euh, changé l'angle et la discussion en mettant en scène une famille d'origine mexicaine et d'ailleurs je crois que ça a fait des petits parce que j'ai, j'ai lu récemment qu'il y a une autre sitcom je sais plus laquelle mais qu'on connaît pas en France qui va être aussi euh, colorée si je me permets si je peux me permettre l'expression et ça et c'est, c'est une manière de rendre la sitcom donc plus politique on tient de sûr. raconter
2: des quotidiens de diversifier les quotidiens qu'on a racontés
3: évidemment pas la peine de faire de la politique et de et que, mm. qu'ils avancent le point levé en disant c'est pas possible la situation des immigrés aux États-Unis le fait de mettre en scène la, leur culture et leur quotidien les débats qu'ils ont socialement les relations dans la famille entre les parents les enfants les grands-parents etc c'est déjà soit un geste politique.
0: Oui, il faut que ça parle. Ce c'est pas, c'est pas comme les séries d'antan de, de Jefferson ou de Cosby Show où, où ils étaient tout, tout, tous white-watchés, cette, cette expression de tu des personnages noirs mais qui ne parlent jamais du fait qu'ils sont noirs.
2: Cosby Show, et, c'était vraiment ça. Là, l'intérêt,
0: c'est, quand, c'est, vra- c'est vraiment qu'en fait, on, on accepte que les personnes... De sont revendiquer de couleurs, la niche. Et de... Euh, ouais, et même, mais, ouais, mais même, c'est même pas d'une niche et de dire, bah, en fait, on est, on est comme ça. Arrêtez mmh. de faire semblant, arrêtez ce concept de euh, on voit pas les couleurs. Non, c'est pas vrai. On voit les couleurs et on va, on va en parler. C'est ça qui est plus moderne.
2: On, 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 avant de terminer ce podcast, on est ce podcast pardon, on est obligé euh, de poser la question AB Production, qui est un peu le trauma français Et de la France, ouais. de la France. AB Production, c'est de la sitcom, c'est pas de la sitcom. Bah si. Oui. Normalement, non, c'est pas, non, de, la c'est bah, pas mais... de la sitcom. C'est pas de la
1: sitcom, il n'y a pas de public. Pas
2: tourné en il n'y avait publier. pas
1: de rire. Si, il y avait des, si, des rires en bois. Il n'y avait pas de sens. Puisqu'il n'y avait pas, pas de vanne. Voilà, c'était quand même génial. Ça ça ne riais, pas ils être... ouvraient la porte, <rire> ça faisait Ah Je fais Ah bon, ça devait être drôle comme ils ont ouvert la porte. Ça ne cherchait pas vraiment à être drôle. Ce <rire> n'était pas une sitcom. Par contre, en France, on a quand même eu, on l'a un peu oublié, Maggie, qui était un peu le seul exemple de, de sitcom qui était adaptée. C'était vraiment de calqué
2: de sur les sitcoms américains. Oui, c'était une
1: adaptation ah, de la sitcom Mode. Euh,
2: oui, Ash, effectivement. Elle voit souvent est, rouge plutôt... hein, avec elle, ça bouge. Ouais. Maggie, on est sous le charme, évidemment que je vous montre s'en sourire. Et...
3: Ouais, je connais, ouais, ça me dit vraiment. Rien, Mais euh,
2: Maggie, il oui. y avait H le, le début du stand-up. Pourquoi aujourd'hui Il n'y a plus ça du tout en France. Il euh, n'y a okay. pas
3: de savoir-faire il ouais. y a pas de tu, tu parlais des jeunes qui veulent pas faire de sitcom mais je pense qu'il y a pas de savoir-faire à la télé française il n'y a pas de tradition de, de la sitcom il n'y a pas d'espace il y a pas de cas ouais en France ça fait
0: ans maintenant qu'on arrête de on pourra en mettre une il y a pas en France mais y a des... les séries n'arrivent pas c'est... non mais c'est vrai il il a pas on avait l'impression qu'il y aurait plein de créneaux plein de plein de et puis ça c'est un bouteillage sur les mêmes créneaux. mais oui il n'y a plus de nouvelles séries ou alors il y a des mini-séries ou ça fait quoi il y a eu plein d'appels d'offres pour créer des demain à partir hein, Marie. de chaîne. TF1, SO. OCS fait c'est des, sitcom, des, des filmés, mais personne ne les regarde. T'as TF1 qui fait des appels d'offres pour faire des sitcoms, on n'en a, a jamais vu le jour. M6 aussi.
2: Mais est-ce que la sitcom n'a pas été remplacée par la shortcom, Camelot, mes chers voisins de Camelot, oui. ça, a
0: 20, ça a 25 ans, Renan.
2: <rire> Alors, euh, ça par ça en mode d'emploi Non, mais disons
3: que <rire> oui, le oui, format, oui. oui. Le format, euh, parce qu'en fait, la shortcom, c'est du, c'est du faux format court. Ouais. Ça remplit une case de sitcom. Donc, ouais. il pourrait très bien balancer une sitcom à ce moment-là. Ouais. C'est juste que je, je, je pense, en plus, tu, tu citais Maggie et tout, que les gens qui regardent la télévision française ont l'âge de connaître très très bien Maggie mmh. et que du coup ils diraient mais C'est un vieux, ils, peut-être qu'ils y retourneraient pas. D'ailleurs, en même temps, peut-être qu'ils y retourneraient. Il faudrait tenter, hein, ça trouve, ça cartonne. Le
1: revival de Maggie, on lance
2: l'idée. Hein. On, a des sent,
1: on a des auteurs de, <rire> de théâtre qui, sont quand même, euh, ouais, qui font plein de pièces de boulevard qui cartonnent en plus. Euh, pourquoi Toi, tu vas nous rendre comme avec Amandelia je, je, je pensais plutôt à Chantal là-dessous. Mais <rire> euh... voilà. Et ça on pourrait c'est... très bien faire ça aujourd'hui. Pourquoi pas, ça trouverait son public, j'en suis sûr.
2: Merci Pierre Langlais de Télérama, Jean-Maxime Renaud d'Allociné et Marie Turcan de Business Insider. C'était Renan Croix de Cinématiseur. On se retrouve la semaine prochaine dans un épisode des j'arrête pour faire le bilan d'un village français. D'ici là, merci à bristar pour la technique, merci au public de l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, abusez des bonnes séries.
0: Next one, next one, next one, next Whoa, wait, one wait, 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 wait. What? That's the last one! (laughs)